0: Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein podcast Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 26. und 27. November einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonie Nummer 85, La Reine von Josef Haydn. Zwei Sopranarien von Wolfgang Amadeus Mozart und die vierte Sinfonie in G-Dur von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Juan Romena. Die Solistin ist Sally Matthews. Joseph Haydn war sehr erfreut, als er aus Paris den Auftrag erhielt, sechs Sinfonien zu komponieren, speziell eben für Paris und da das eben doch eine sehr große, wichtige, bedeutende Musikstadt war, vielleicht sogar bedeutender als Wien, nahm er diesen Auftrag sehr gerne an. Er hat sich allerdings zwei Jahre dafür Zeit gelassen und lieferte die sechs Sinfonien der Reihe nach ab, so nach und nach in ziemlich großen Abständen. Eine davon, die Symphonie Nummer 85, die gefiel der Königin Marie Antoinette sehr gut und bekam deswegen den Beinamen La Reine, also die Königin, allerdings nicht von Haydn selbst, sondern vom Verleger. Es ist wirklich königliche Musik, die Haydn da schreibt, das merkt man vom ersten Takt an, sehr gravitätisch beginnt es auch sehr klangvoll. Was dann folgt, ist allerdings wieder Haydns großartige Wiener Kunst aus ganz, ganz wenigen Anfängen ein großartiges Geflecht, ein komplexes Geflecht zu schaffen. Es ist nicht ganz klar, ob das vielleicht die Pariser Zuhörer dann doch überfordert haben dürfte. Dem Erfolg der Symphonie stand es allerdings nicht im Weg. Haydn erhielt euphorische Kritiken, auch beim Publikum kamen die Symphonien sehr gut an und eine Zeit lang gab es außer Haydn fast gar keinen Symphoniker, der in Paris gespielt wurde. Also die Prozentzahlen, was die symphonie angeht, die gingen so gegen die 90%. Prozent. Also Haydn war sozusagen ein Monopolist auf dem Gebiet der Symphonie. Das hatte er sich allerdings auch sehr schwer erarbeitet. Die Symphonie Laren ist immerhin seine 85. Da ging also sehr viel voraus und man merkt doch auch diese große Sicherheit, die er gewonnen hatte, aber Daneben eben auch die ständig weiterwirkende Experimentierlust, dass auch diese Symphonie eigentlich wieder anfängt, als würde Haydn überhaupt erst mal entdecken, was eine Symphonie ist. Das macht er in dieser Symphonie auf ganz besonders charmante Weise, auch auf volkstümliche Weise. Man hat lange Zeit geglaubt, dass dem zweiten Satz, einem Variationssatz, ein französisches Volkslied zugrunde liege. Das hat sich aber als nicht zutreffend erwiesen. Allerdings ist diese wunderschöne, etwas Gavotten-ähnliche Melodie eben doch auch so volkstümlich, allerdings im Heidenton, dass es vielleicht nicht so ganz verwundert, dass diese Theorie aufgekommen ist. Diese Verbindung des Volkstümlichen mit dem sehr, sehr Aristokratischen, auch Elaborierten und Komplexen ist ja ganz, ganz typisch für Heiden. Von dem Komplexen, da kriegt man schon im ersten Satz einen Eindruck, wo zumindest das erste Thema ein ganz raffiniertes Gebilde ist, zwar sehr gesanglich, aber doch eben auf ganz merkwürdige Weise konstruiert. Das trägt fast den ganzen Satz, der zweite Satz, eben dieser Variationssatz, der mutet zunächst eben Gegenüber etwas naiv an. Allerdings sind die Variationen doch wie immer bei Heiden sehr, sehr kunstvoll gesetzt. Jede bringt etwas Neues und dabei geht der Grundton trotzdem nicht verloren. Das Menuet, wie so oft bei Haydn, ein eher kräftiges Stück, immerhin aristokratisch genug, dass es den Parisern damals auch wohl sehr gefallen hat. Das Finale sehr, sehr rasant, sehr, sehr einfallsreich wieder und mit der typischen heidnischen Schlussspannung, dass man eigentlich nicht genau weiß, aha, wann kommt der Schluss? Es gibt doch noch immer noch eine Wendung, die in andere Richtungen zu führen scheint, bevor dann eben das wirkliche Ende kommt. Man schrieb das Jahr 1785 bis zur Französischen Revolution. 1789 waren es noch vier Jahre. marie Antoinette fiel dann ja auch der Revolution zum Opfer. Von all dem ist in Heidens Musik eigentlich nichts zu merken, zumindest äußerlich nicht. Da scheint die aristokratische Welt noch heil und ganz in Ordnung zu sein. Das Revolutionäre, das gibt es allerdings eben durchaus auch sehr stark bei Heiden, nur findet es eben in der Musik statt, ich glaube, man geht viel, wenn man das mit politischen Revolutionen in Verbindung bringt. Man sagt ja in Deutschland, und da muss man Österreich dazu nehmen, fand die Revolution in der Musik statt und eben nicht auf den Straßen oder mit Militär oder mit großen politischen Auseinandersetzungen. Und das trifft sicherlich für diese Heidensymphonie zu. Wolfgang Amadeus Mozart hat nicht nur wunderschöne Opernarien geschrieben, sondern auch selbstständige Konzertarien. Ein Genre, was etwas in den Hintergrund gerückt ist, weil es schwierig ist, in der heutigen Konzertform so etwas unterzubringen. Es lohnt sich kaum, für ein oder zwei Arien extra eine Sängerin zu engagieren. Das heißt, man braucht mindestens auch ein anderes Stück, wo sie beteiligt ist. Diese Arien sind zudem sehr oft sehr, sehr schwierig und sowas aus dem Stand ohne Vorbereitung singen zu können, das ist doch schon ein Zeichen ganz hoher Kunst. Die Konzertarie, die Mozart für Aloisia Lange schrieb, seine Schwägerin, also die Schwester seiner Frau Konstanze, Kücheverzeichnis 538, die ist nun ein ganz besonders virtuoses Stück. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es das vielleicht eine kleine Rache war. Nämlich Mozart hatte zuerst durchaus auch selbst auf Aloisia ein Auge geworfen und es heißt sogar, dass er dann sich mit Constanze zufrieden gab, aber sie eigentlich doch eher die zweite Wahl war. Jedenfalls hat Aloisia ihn abgewiesen und dann eben den Herrn Lange geheiratet. Ihre Kunst hat Mozart allerdings natürlich weiterhin bewundert und einige Stücke für sie geschrieben. Diese ARIE nun ist die letzte gewesen und es ist vielleicht auch ein bisschen so, dass dieses Arienmodell so etwas ein Auslaufmodell war. Also es ist eine ARIE, die sehr stark auf Koloraturen setzt, wahnwitzig schwere Koloraturen mit kaum Gelegenheit zum Atmen. Dann verlangt sie einen außerordentlich großen Stimmumfang, geht bis zum hohen D, also dem D, über dem hohen See. Das ist noch nicht ganz so viel wie die Königin der Nacht, aber es geht durchaus schon in die Richtung. So an die Königin der Nacht fühlt man sich auch manchmal erinnert, wenn man das hört. Auch dass der Text eigentlich dann doch der Musik mehr oder weniger zum Opfer fällt. Es ist ein Text von Metastasio, der ab und zu auch von anderen Komponisten vertont wurde, der aber für sich genommen jetzt auch nicht besonders interessant ist, sondern eigentlich eher überhaupt nur eine Grundlage liefert, dass man überhaupt eine Arie schreibt. Italienisch singt es ja immer sehr gut und ob nun in den Koloraturen da das ein oder andere Wort dann untergeht oder unverständlich wird, das ist dann auch nicht so wichtig. Nicht umsonst hat die Arie auch Liebhaber gefunden bei Instrumentalisten, der berühmte Oberist Albrecht Meyer hat eine Version gemacht eben, für Oboe und Orchester und das klingt eigentlich ganz natürlich. Also der Stimmumfang des Koloratursoprans entspricht wirklich ziemlich genau auch dem Stimmumfang der Oboe. Mit den Koloraturen hat so ein Instrument natürlich viel weniger Probleme als eine Singstimme. Das spielt sich dann auch grifftechnisch eigentlich gar nicht so schwer. Ist zwar vielleicht ein bisschen ungerecht, also dieser Vergleich, aber führt doch auch dazu, dass man dann die Kunst der Sängerin noch viel mehr bewundern muss. Die zweite Arie auf dem Programm, die Arie der Gräfin aus die Hochzeit des Figaro, ist eben eine echte opern In dieser Arie, da beklagt die Gräfin, dass die schönen Tage nun vorüber sind, als sie noch mit dem Grafen in Glück und Eintracht lebte. Der Graf, der geht jetzt leider ziemlich oft auch fremd und steigt anderen Frauen hinterher und die Gräfin bemerkt mit Kummer, dass sie altert und die Freuden der Jugend sie zu verlassen drohen, das singt sie aber jetzt keineswegs so besonders schmerzvoll, sondern in einem sehr klaren, reinen C-Dur. Also man muss diese Gräfin bewundern. Das ist wirklich eine Frau, die das Leben kennt und zwar natürlich ihren Gefühlen Ausdruck gibt, aber doch immer auf eine sehr zurückhaltende, eigentlich nicht distanzierte, aber eben doch sehr, nun ja eben aristokratische Weise, wie es einer Gräfin ansteht, wo es keine großen Ausbrüche gibt, aber trotzdem sehr klar ist, wie die Stimmungslage ist. Die Arie ist schon sehr früh berühmt geworden, hat sich auch herausgelöst aus dem Zusammenhang der Oper, ist sehr oft als Einzelstück gesungen worden und sie hat auch fast so vom Klang her so etwas Überirdisches, was eben eigentlich doch nur Mozart-Arien manchmal haben, eben diese Reinheit, diese Klarheit, diese zurückhaltende Emotion, das findet man kaum irgendwo anders. Den Schluss des Programms bildet die vierte Sinfonie von Gustav Mahler. Da bekommt die Sängerin auch etwas zu tun. Allerdings erst im letzten Satz. Wir genießen die himmlischen Freuden mit Sopran-Solo. Mahler hatte ursprünglich eine sechssätzige Sinfonie geplant. Da wären also in drei Sätzen Vokalanteile gewesen, wahrscheinlich immer Solo-Sopran, plus drei instrumentale Sätze. Der Plan hat sich dann mehrmals verändert, bis zum Schluss eine eigentlich relativ traditionelle viersätzige Symphonie übrig blieb, nur mit dem Adagio an dritter Stelle statt an zweiter. Die Symphonie hatte in den ersten Jahren ihres Lebens keinen großen Erfolg. Mahler hat eine Tournee mit ihr gemacht durch Deutschland und fast überall war das Publikum verständnislos, die Kritik wusste auch nichts damit anzufangen. Das kann man heute fast gar nicht mehr richtig verstehen, nämlich diese Symphonie gilt heute eigentlich als eine der zugänglichsten von Mahler, wenn nicht überhaupt als die zugänglichste von allen und sie ist relativ kurz, 50 Minuten, das ist für Mahler wirklich nicht besonders viel, hat eben auch nur vier Sätze von überschaubaren Proportionen und was vor allen Dingen diese Zugänglichkeit bewirkt, sie hat so etwas Kindliches, also eben auch Etwas naives, sehr oft volksliedhaftes, sehr oft nostalgisches, was in anderen Symphonien von Mahler auch ab und zu anklingt, aber in der vierten fast die ganze Strecke bestimmt. Diese Kindlichkeit, die sich ebenso ein bisschen auch verbindet mit Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, die zeigt sich schon gleich zu Anfang. Das ist ein Anfang, wo nämlich Schellen in Aktion treten. Also ungefähr so wie beim Schlitten vom Weihnachtsmann. Diese Schellen war natürlich vorher in der symphonischen Literatur völlig unbekannt gewesen. Die gab es allenfalls ab und zu mal in Opern. Mahler benutzt sie aber hier ganz selbstverständlich. Und das ist so ein charakteristisches Geräusch, was auch im Ohr bleibt. Und man erinnert sich noch daran, wenn im letzten Satz die Schellen dann wiederkommen. Im ersten Satz sind sie aber nur eine Einleitung zu einem Thema, was nun sehr die Welt der Wiener Klassik beschwört. Es klingt eigentlich wirklich so nach Haydn. Mahler allerdings hat es nicht aus einem Werk von Haydn genommen, sondern aus einer Klaviersonate von Schubert. Da gibt es zumindest eine Stelle mit großer Ähnlichkeit. Das ist zunächst mal auch dann ganz so im klassischen Umkreis, auch wie die Musik weitergeht. Das klingt alles sehr, sehr vertraut. Allerdings schreibt Maler dann diesem Satz eine Durchführung, die in ganz, ganz andere Regionen führt. Da verwandeln sich die Themen und Motive auf fast unheimliche Weise. Diese Kindlichkeit, Naivität, die geht verloren. Es tun sich Abgründe auf. Und wie durch Zauberhand landet man plötzlich dann doch wieder in dieser anfänglichen Stimmung. Das ist wirklich höchst genial gemacht wie man aus einem inzwischen ziemlich groß gewordenen Chaos dann innerhalb weniger Sekunden doch wieder herausgeführt wird, dank dieses wunderschönen Themas, wo dann die ganze Nostalgie auch wiederkehrt. Zum Schluss so auch sogar etwas so Mozart-Heidensche Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, alles sehr klar, sehr diatonisch. Der zweite Satz sollte eigentlich ein Skerze sein, aber der ist sogar eher noch ein bisschen unheimlicher als die Durchführung des ersten Satzes. Der wird bestimmt von dem Klang einer Geige, die aber höher gestimmt ist, einen Ganzton und dadurch einen ganz scharfen Klang erhält. Nicht unbedingt angenehm, Maler schreibt noch dazu, man solle das Instrument behandeln wie eine Fiedel. Und diese Fiedel ist eindeutig die Fiedel, mit der auf den dann auch der Tod oft dargestellt wird. Es gibt da ein berühmtes Bild von Arnold Böcklin, der fielende Tod, was maler mit Sicherheit gekannt hat. Auch bei Saint-Saëns in seinem Dans Macabre, da hört man deutlich die Geige des Todes. Und diese Geige, die führt uns nun durch den ganzen Satz. Sie schweigt zwar auch ab und zu, es gibt so etwas freundlichere Trio-Sätze, aber sie taucht dann doch immer wieder auf. Besonders interessant ist, dass Mahler die Orchestergeigen, also die Tutti-Geigen, mit Dämpfer spielen lässt, die Sologeige eben nicht, damit sie sich gut durchsetzen kann. Und auch die dynamischen Vorzeitungen sind verschieden. Wenn also bei den Tutti-Geigen Pianissimo steht, dann steht bei der Solo-Geige mindestens Mezzo-Forte oder sogar Forte. Das hat zur Folge, dass man diesen charakteristischen Klang immer raushört, selbst wenn die Solo-Geige dieselben Passagen spielt wie die Tutti-Geigen. Dieses scharfe, dieses eben, wie gesagt, leicht unheimlich und fast unschöne, das sticht sehr stark heraus als Farbe. Mahler war ja für Orchesterfarben sehr sensibel und das betrifft eben auch solche solistischen Farben. Die Assoziation mit dem fielenden Tod, die ist schon sehr früh vielen gekommen. Mahler hat für die Symphonie sogar auch ein Programm entworfen, also ein vollständiges, das dann aber doch nicht veröffentlicht, obwohl er es selber wohl eigentlich ganz schön fand. Der dritte Satz, ein sehr großes Adagio, ein Variationssatz mit zwei Themen, Der ist vielleicht wirklich von all den Sätzen der Symphonie derjenige, wo man absolute, abstrakte Musik hört, reine Musik, allerdings auch besonders schöne Musik. Er ist überschrieben langsam, ruhevoll. Ruhevoll ist ja nun beim Maler, der ein sehr nervöser Mensch war, eine eher überraschende Vortragsanweisung, aber man darf sich hier wirklich bemühen, etwas von dieser Ruhestimmung auch Klang werden zu lassen. Die Musik, die geht da ganz gemächlich so etwas schreitend vor und es bleibt auch sehr lange bei dieser Ruhestimmung. Allerdings gibt es dann doch lebhaftere Passagen, die aber doch nie übermütig werden. Also es zeichnet sich doch immer ab, dass diese Ruhestimmung das Eigentliche ist und wenn es mal bewegter wird, wird das dem auch untergeordnet. Nur ganz kurz vorm Schluss, da gibt es einen großen Ausbruch. Man denkt eigentlich schon, nun der Satz geht zu Ende, aber dann wendet sich die Musik urplötzlich von der Grundtonat G-Dur nach E-Dur mit einem ganz strahlenden Akkord. E-Dur und A-Dur gelten ja als die hellsten Tonarten der Musik überhaupt. Das ganze Orchester spielt plötzlich im Fortissimo, die Hafen rauschen und ist so wie ein Blick in die andere Welt, in eine jenseitige Welt, die offenbar etwas sehr Paradiesisches an sich hat. Und diese Welt, die bestimmt nun den ganzen letzten Satz. Wir genießen die himmlischen Freuden, singt da der Sopran. Also es ist praktisch eine ganz naive Vorstellung, wie man sich das Leben im Paradies vorstellt. Natürlich alles auch sehr katholisch, aber eben auch von einer Naivität, die davon ausgeht, dass es ja auch schließlich im Jenseits noch gutes Essen geben muss, Sankt Martha muss die Köchin sein und im Prinzip ist es eigentlich nicht viel anders als ein gutes, genussvolles, irdisches Leben, was da präsentiert wird, aber es bekommt dann eben doch so einen überirdischen Glanz, nicht zuletzt durch den Klang der Sopranstimme, aber auch durch die Instrumentation. Die ist insgesamt bei der Sinfonie sehr zurückhaltend. Mahler verzichtet auf die Posaunen, auch sonst ist die Besetzung nicht so groß wie in seinen anderen symphonien Das kommt diesem letzten Satz natürlich sehr zugute, weil die Solostimme überhaupt keine Probleme hat, sich gegen das Orchester durchzusetzen. Ganz zum Schluss wieder, als man denkt, nun, wir sind in G-Dur gelandet, der Grundtonart »Alles ist gut«, da wendet sich Mahler dann wieder hin zu diesem ominösen E-Dur, was wir schon aus dem dritten Satz kannten als Paradiesesverheißung. Und da ist es noch nicht ganz klar, also ob man dann mit diesem E-Dur sozusagen noch in einer höheren Region des Paradieses angekommen ist oder ob das eben dann doch so ein Wink ist, dass man jetzt Abschied nehmen muss, dass es hier irgendwo hingeht, wo der Mensch nicht mehr hinkommt und auch die Musik nicht mehr hinkommt. Die Musik verlöscht, also plötzlich der Sopran schweigt, auch das Orchester schweigt nach und nach und es bleibt dann so ein Rest von Zweifel, ob eben diese Paradiesesvision wirklich nun etwas Echtes ist, irgendetwas, dem irgendeine Realität entspricht oder eben doch nur ein naiver Traum, der ewig unerfüllt bleiben muss, der ewig Traum bleiben muss. Wahrscheinlich hat Mahler ganz bewusst damit gespielt, so mit diesem Wechselspiel von Gläubigkeit und Ungläubigkeit. Wenn man den Sopran singen hört, dann würde ich sagen, nun ja, wenn er schön singt, dann wird man sofort zum glaubenden Menschen. Andererseits ist das alles etwas zu schön, zu naiv, um wahr zu sein. Man weiß, dass es so etwas eigentlich dann doch nicht gibt in der Wirklichkeit. Nun, aber die Kunst hat damit ja keine Probleme mit diesem Wechselspiel von Traum und Realität. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 26. November um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 27. November um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.